0: episodio de Coffee Talk con Paola es un gusto que me puedan estar escuchando por este medio Espero que estén acompañándome con una tacita de café Y si no tienen un café, pausenme en este preciso momento Háganse su café y disfruten de este episodio Yo aquí tengo el mío al lado y voy a estar tomándolo a lo largo del episodio Antes de iniciar con todo, les quiero platicar un poquito más de mí Porque siento que... El episodio pasado sí platiqué mucho de dónde nace el podcast, platiqué mucho de este, los motivos y más o menos de qué es lo que íbamos a platicar, de qué se iba a tratar, pero no hablé tanto de, de mí. Entonces me presento, mi nombre es Paola Acevedo, tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de Derecho, soy fanática de Harry Styles, del cine y de aventarme series en menos de 24 horas. Y a lo largo del podcast van a estar conociéndome un poquito mejor, porque pues realmente todo lo que voy a estar contando a lo largo de, de esta temporada, como quien dice, pues va a ser de mis experiencias, ¿no? Un poquito, un poquito más. Y pues el día de hoy tendremos una sección de Chismecito Conmigo sobre algo que me tocó vivir este año y una realización importante de qué era el amor propio para mí y cómo yo lo manifestaba o cómo yo lo podía interpretar. Y dentro de este amor propio que logro encontrar también... Hay, hay algo que, que, que va ligado mínimo que en mi caso yo yo alcanzo a ligar y son los límites y es como mi posición en, en la vida de mis amistades o cómo me veía yo como amigan las amistades de las demás personas entonces sin nada más por agregar iniciemos el primer episodio Hola, un pequeño anuncio antes de empezar. No, no les voy a promocionar ningún producto. Simplemente les quiero comentar de que al momento de estar revisando el podcast y de editarlo, me di cuenta que a lo largo de la plática usé diferentes pronombres. Entonces, como estoy hablando con la computadora, a veces no sé a quién dirigirme y normalmente estoy acostumbrada a dirigirme a mujeres porque siento que estoy hablando con mis amigas, pero realmente estoy hablando con ustedes, amigues, entonces van a ver a lo largo de mi podcast y del episodio cómo poco a poco voy implementando el lenguaje inclusivo a mi vocabulario y eso es todo, ahora sí, empecemos, <ríe> adiós hoy vamos a empezar un tema que, que me pone en la línea de vulnerabilidad terriblemente, porque voy a hablar de mis experiencias, voy a hablar de mi año y digo, es la razón número uno por la que hice este podcast pero ahora que lo grabo digo, a ah, caray, a ah, caray. Realmente van a escuchar mucho de mi año que que mis personas cercanas saben que soy una persona muy privada y que cuando hablo de mis sentimientos muy profundos es es muy raro. Normalmente hablo de mis sentimientos, normalmente hablo de mis emociones, pero de lo que voy a hablar como que conlleva un poco más de... Análisis O un poquito más de profundidad Y eso es más difícil para mí hacerlo Entonces aquí estoy yo siendo vulnerable con todos ustedes Y bueno El amor propio llega a mí De una manera diferente Este año me doy cuenta de que Mi amor propio estaba por los, por los suelos Que no me quería Y no era tanto de que no me podía ver a un espejo porque yo perfectamente me podía parar enfrente a un espejo y decirme te quiero y eres maravillosa y te mereces mucho. Pero mis acciones estaban demostrando todo lo contrario, porque me estaba metiendo en situaciones en las que indirectamente me estaba diciendo no te mereces mucho, te mereces muy poco, te mereces malas relaciones, te mereces malas amistades, te mereces malos tratos indirectamente me estaba diciendo porque estaba dejando que otras personas me trataran así y esta realización no es fácil dentro de mí, me toma unos seis meses darme cuenta y me causa dolor porque primeramente venía de personas que quería, venía de, de personas que tenían un pedestal y segundamente era porque yo me veía así era porque yo me ponía en esa situación. Era porque de alguna manera yo me veía no merecedora de un buen trato. Y les voy a explicar por qué. Por mucho tiempo yo en mis amistades yo me consideraba una amistad de low maintenance, de bajo mantenimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que... Pedía lo más básico de una amistad, lo más esencial. Simplemente que si en una emergencia te necesitaba que estuvieras. Era todo lo que pedía, era lo único que necesitaba. Yo no necesitaba regalos, no necesitaba papachos. No necesitaba que me lo estuvieras reafirmando constantemente de que hey, somos mejores amigas, te quiero mucho. No lo necesitaba y no lo pedía. Pero este año explota este sentimiento de... Nadie me quiere. Nadie me habla. Nadie está constantemente como... ...checando si estoy bien. La, 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 la. Un, un sinfín de pensamientos y comentarios. Y entonces me doy cuenta que esta imagen mía... ...de que era una amistad de bajo mantenimiento... ...la empiezo a confundir... ...con lo que realmente era amor a medias. Entonces en esta realización hago un escrito y se los va a leer por mucho tiempo me autodenominé como una amistad low maintenance era una amistad que no necesitaba ni pedía mucho no requería de alto mantenimiento pero de un momento a acá eso se convirtió en aceptar amor a medias mi bajo mantenimiento daba lugar a que yo bajara mis exigencias y expectativas por no molestar a los demás y consecuentemente ese amor a medias no llenaba ni abastecía para el amor que merecía. Pero me di cuenta que todo empezaba en la barra que yo ponía para que la gente llenara. Tenía que traducir el amor que las personas a mi alrededor me daban para poderlo sentir suficiente. Y ese bajo mantenimiento me hizo sentir que pedir lo que merecía era exigir de más. Me hizo sentir que lo que merecía nunca nadie lo iba a satisfacer, cuando en realidad yo nunca comuniqué que era lo que sentía merecer. No acepto amor a medias, no soy una amistad de bajo mantenimiento, no pido mucho porque pido lo que para mí es suficiente y eso es lo importante para mí. Entonces mi perspectiva cambia y mi narrativa dentro de mi cabeza cambia y me digo, a ver Paola, te mereces lo que das, te mereces el amor que transmites, te mereces el cariño que das, te mereces el estar al 100% para tus personas, te mereces que no te dejan sola. Te mereces exactamente lo mismo que tú estás dispuesta a dar por esas personas. Pero también existía dentro de mí este, es que no lo quiero pedir, es que me da pena pedirlo, es que no sé si voy a pedir mucho. Y llego a la conclusión de que a las personas correctas no nunca va a ser mucho. A las personas correctas... Van a decir, sabes que me está pidiendo lo que necesita, me está pidiendo lo que siente. Y la persona lo va a poder cumplir. Y ahora retomando un poquito con lo que inicio, que digo, mis acciones no me demostraban el amor propio que según yo tenía. Va la parte de límites que le ponían la gente. Es como la canción de Olivia Rodrigo que dice, All the things I did, just so I could call you mine. Y la parte de, know that I loved you so bad, that I let you treat me like that. A veces creo que estando desde un punto de vista ajeno es muy fácil decir, te está tratando mal, que no lo estás viendo. Ponle un límite a esa persona. Que no estás viendo que no te da el tiempo que te mereces, que, que de alguna manera u otra te está demostrando que no quiere que estés en su vida. Pero cuando quieres a alguien... Nunca te imaginas que esa va a ser la misma persona que va a querer pasar tus límites, o que va a querer pisotear tus límites, o que va a querer abusar de sus límites. La situación conmigo es que ni siquiera habían límites, yo no conocía la palabra límites, entonces por mucho tiempo permití malos tratos por tener un límite inexistente. Porque no sabía en mi mente qué era lo que no podía aceptar. Y por otra parte, no tenía en mi mente qué era lo que tenía que aceptar y qué era lo que merecía. Que va un poquito con, con esto de mi low maintenance, ¿no? De que mereces muy poco. Mereces lo más básico. Entonces... Es hasta un punto en el que... Tengo... ...un problema con, con una persona y... ...y me trata mal y me hace sentir mal. Y termino tumbada por completo y... ...y hasta creo que le mandé un voice note a una amiga... ...cuestionando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal para verme en esta situación? Y ahí, en ese momento tan bajo de mi vida, en ese momento... Que estaba llorando desesperadamente porque no entendía cómo una persona que quería tanto me llegó a tratar mal. O cómo una persona que quería tanto pudo haberme dado como que justo en un punto que me calaba. Digo hasta aquí. Este es mi límite. Esto, es, esto no lo puedo aceptar. Y esto no tengo por qué aceptarlo. Y esto no tengo por qué soportarlo. No tengo por qué soportar nada. Y en este análisis de límites, escribo esto. El día que puse mi límite de cómo las personas debían hablarme, el tono que usaban conmigo, la manera que pensaban de mí, las cosas que pedían de mí, las cosas que me daban, me sentía egoísta. Pero días después entendí que fue el acto de amor propio más grande que había hecho ese año por mí. Entendí que el poner límites me permitía filtrar a las personas que estaban en mi vida y luchar por el amor que tanto sé que me merezco. Entendí que el tener en mente cuánto me merezco hace más fácil recibirlo y confirmé que aceptamos el amor que creemos merecer. Los límites que pongo moldean el amor que debo recibir. Mis límites no tienen por qué molestarle a la gente, solamente les molesta la gente que, no, que los quiere cruzar. No permitas que nadie te diga cómo creerte. La gente que quiere cruzar los límites que pones quiere retar la manera en la que te quieres a ti misma, porque al final del día estos límites se están moldeando este ya soy yo hablando, este ya no es el escrito <risa> al final del día los límites moldean tu amor propio, ¿no? porque de alguna manera estás diciendo, esto es lo que me merezco, punto final y no lo voy a mover, no me voy a mover esta línea, esa línea representa tu amor, esa línea representa el respeto que te tienes a ti misma esa línea representa las acciones que sabes que puedes aceptar. Pero dentro de poner límites, dentro de sentirte una amistad de high maintenance, de alto mantenimiento, que, que se merece todo, es importante reconocer que hay días en los que se nos olvidan los merecedores de amor que somos. Hay días en los que se nos olvida que somos personas que, que nos merecemos lo que tanto nos esforzamos en dar. Hay días donde a mí se me olvida, hay días que realmente amanezco y digo, wow, I suck. Soy lo peor de este mundo. Y, ojo, no, no digo esto para que después del podcast me digan, no, eres la mejor persona. No, no me importa. <risa> o sea, no lo digo porque sé que hay, ustedes también han de tener días en los que amanecen y dicen, maybe no me merezco todo lo que recibo. Y, y esto soy yo recordándoles que sí se merecen todo lo que reciben, todo lo bueno que reciben. Se merecen todo lo bueno en esta vida, y esa frase yo siempre se la decía a mi mejor amiga, y hay días donde me la tenía que recordar a mí misma. Literalmente hay días donde, al acostarme, cierro los ojos y digo me merezco todo lo bueno de esta vida, me merezco todo el amor que intento darle a los demás, me merezco todas las buenas acciones que trato de hacer por las demás personas. Me merezco la mejor versión mía y me merezco la mejor versión de las demás personas. Me merezco amor, sin condiciones, sin barras, sin excusas. Me merezco buenos tratos. Hay días donde es necesario que nos lo recordemos y hay días donde es necesario que se los recordemos a las personas de nuestro alrededor. Y si hoy es de esos días en los que necesitas escuchar ese recordatorio, te lo digo y te lo afirmo. Que te mereces muchas cosas, muchas cosas buenas, bonitas y llenas de amor. Todo eso te lo mereces y necesito que te la creas. Necesito que nunca, 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 nunca exijas menos de lo que crees que te mereces. Y te mereces todo. No está mal que te pongas límites y que le pongas límites a las demás personas. Porque las personas que te quieren bien... Las personas que de verdad quieren que estés en sus vidas y quieren estar en la tuya, no van a querer cruzar ese límite, no van a querer pisotearlo, no van a querer, querer hacerlo borroso. Van a tener bien fijado ese límite. Y por eso es súper importante que tú como persona lo establezcas y digas, no lo voy a mover, de verdad, no lo voy a mover porque esto es lo que acepto y esto es lo que no puedo aceptar nunca, porque sé que me merezco todo lo bueno. Porque sé que me merezco cosas bien. Porque sé que me merezco amistades que me vean como Hype maintenance. Entonces el amor propio para mí no era tanto de poder verme al espejo. No era tanto de poder subir fotos mías. No era tanto de poder estar sola conmigo misma. Porque eso siempre lo puede hacer. El amor propio para mí fue dejar de aceptar cosas en mi vida que no merecía fue decirme que me merecía cosas buenas, fue hacerme creer que me merecía mucho amor, porque por mucho tiempo pensé que no. Y a veces también el amor propio viene de cómo las otras personas te perciben. Una persona que quiero mucho, en mi cumpleaños número 22, o sea, de este año, me hizo un escrito. Que dice, cuando olvides quién eres, simplemente recuerda qué. Y me entabló veintidós razones por las cuales yo soy quien soy. Y en mis días más bajos, en mis días en los que ni siquiera cuando yo me puedo decir a mí misma que me merezco muchas cosas, vuelvo a leer esa carta y me vuelvo a recordar de la persona que soy, de por qué hago lo que hago y de por qué me merezco todo el amor del mundo. A veces ese amor propio viene de otras personas y es importante poder aceptarlo y es importante poder escuchar a las personas que más te quieren. Porque a veces nos perdemos y a veces es difícil escuchar nuestro cerebro porque a veces nuestra mente nos quiere hacer trucos. Porque primordialmente estos problemas de amor propio vienen de nosotros mismos. Y para eso también es importante que se rodeen de personas que los vean como Hype Maintenance. Esta persona a mí siempre me vio como Hype Maintenance. Y, y lo puedo demostrar con ese escrito, ¿no? Entonces a todo esto es importante que ustedes tengan bien mentalizados qué personas son ustedes mismas, qué es lo que se merecen, qué es lo que pueden aceptar, cuál es su rol en la vida de las demás personas. Y exigir lo que creen que merecen. No está mal exigir lo que creen que merecen. Al contrario, eso es lo correcto y eso es lo que debemos de hacer. Y muchas veces creo que a lo mejor nos han plantado esta narrativa de que es muy egoísta pedir lo que quiero. E incluso esta narrativa de porque te lo pido ya no lo quiero, hay que cambiarla al 100%. Al contrario, porque te lo pido lo quiero más, porque te lo estoy comunicando. Muchas veces las personas no son adivinas y no saben que estás viviendo por algo difícil. Y no saben que a lo mejor te crees menos de lo que eres o no saben que a lo mejor realmente quieres otra cosa. Pero tú por aceptar, por no molestar o por ser el people's placers, estás aceptando eso que te están dando, que ellos piensan que es lo correcto. Es como cuando como cuando vas a un restaurante y, y pides tu comida con ciertas especificaciones, sin cebolla, sin pepinillos y sin tomate, por favor. Y llega al mesero y te lo da con cebolla, con pepinillos y tomate. Y tú le dices, muchas gracias, es exactamente lo que estaba pidiendo. Y pasas toda la comida sufriendo. Porque no era lo que querías. Pero el pobre mesero, no le, no le dijiste que no era lo que querías. Bueno, sí le dijiste en ese punto, pero... <risa> Ustedes entienden. Me... <risa> Entonces, creo que podemos concluir el episodio con que... Con que todos somos merecedores de amor, con que todos nos merecemos lo que constantemente tratamos de dar a las demás personas, que hay que fijar nuestros límites, no está mal fijar nuestros límites, esto moldea nuestro amor propio, esto filtra el amor que sabes que debes de recibir y que no eres una persona de love maintenance, que nunca deberías de considerarte una persona como love maintenance, porque esa consideración se vuelve muy, muy borroso con amor a medias. Y nunca podemos aceptar un amor a medias. Porque nos merecemos un amor completo. En su totalidad. Sin condiciones. La verdad siento que. Siento que. Tengo más cosas que decir. Pero creo que no. No sé. Les cuento que. Les cuento que llevo grabando este episodio. Como siete veces. Creo que esta es mi séptima vez. Y en todas las veces como que. Decía algo y luego lo borraba y luego no me gustaba y luego era de que no y lo volvía a empezar a grabar. Grabé uno de 30 minutos y al final dije no, no me gusta nada y lo borré. Bueno, no, no lo borré, ahí lo tengo, pero pero 30 minutos. Y, y pues no, creo que, creo que con este podemos terminar. Espero que algo de mis palabras les haya funcionado, se les haya quedado grabadas, que de alguna manera les pueda servir. Espero que hayan disfrutado de su cafecito. Y nos vemos la próxima semana con una Coffee Talk que ahora sí se viene potente. Es un tema que, que estoy muy emocionada, estoy muy, 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 muy emocionada por por platicarlo. Y y tenemos a una invitada muy especial que no, es que se viene fuerte, se viene fuerte, se viene incómodo, se viene lleno de información. Entonces para que, que para que estén listos. Les quiero mucho y nos vemos en el siguiente Coffee Talk con Paola.